0: Den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Für die Mitarbeit bei dieser Folge danken wir Andreas. Jahrhundertelang galt das alte Osmanische Reich als kranker Mann am Bosporus, dem nur deshalb nicht die Totenglocke läutete, weil sich die europäischen Großmächte nicht über die Verteilung des Erbes einigen konnten. Ihre letzten europäischen Besitzungen verloren die Türken fast alle im Ersten Balkankrieg 1912-13 und auch im Ersten Weltkrieg setzten sie mit den Mittelmächten auf das falsche Pferd. Dass nur fünf Jahre nach dessen Ende die eigentlich beschlossene Zerschlagung der Türkei null und nichtig und stattdessen deren Wiedergeburt als moderne Republik zu vermelden war, grenzt da tatsächlich an ein politisches Wunder. Zwar war der militärische Weg dorthin äußerst blutig und an einigen Fronten auch von schlimmen Gräueltaten begleitet, dennoch blickt das 8 Uhr Abendblatt vom 2. Oktober 1923 mit einigem Respekt in die neue Hauptstadt Angora, das heutige Ankara und auf den uns als Atatürk bekannten Staatsgründer Mustafa Kemal Pascha. Wie weit man in Deutschland von einem vergleichbaren Aufbruch entfernt war, wie tief man im Gegenteil in der politischen und ökonomischen Dauerkrise steckte, verrät einmal mehr der Preis, den man aufwenden musste, um des Abends in der S-Bahn oder Stammkneipe von den Entwicklungen in der Ferntürkei zu lesen. Vier Millionen Mark. Das Wort hat Paula Rosaly.
0: Republik Türkei. Konstantinopel von Entente truppen frei. Mustafa Kemal Pascha voraussichtlich der erste Präsident Heute, am 2. Oktober, wird die Räumung Konstantinopels von den Truppen der Alliierten vollendet. General Harrington, der Kommandant des englischen Truppenkontingents, General Montbelli, der Führer der italienischen Besatzungsmannschaft und der französische General Franchet d'Esperey hätten die Räumung bis zum 6. des Monats beenden müssen. Sie hatten es aber so eilig, dass sie ihre Truppen und die Reste des ganzen militärischen Besatzungsapparats schon vier Tage vorher auf die Transportschiffe verluden. Gleich nach dem Fortgang der alliierten Truppen werden türkische Soldaten wieder in Konstantinopel einziehen. Es wird gemeldet, dass die türkische Regierung mit besonderer Feierlichkeit den Tag zu begehen denkt, an dem sie wieder in den Besitz der Stadt am Goldenen Horn gelangen wird. Fast fünf Jahre haben die alliierten Diplomaten erklärt, dass sie niemals die Einfahrt der Dardanellen aus der Hand geben und auch in Konstantinopel selbst sesshaft bleiben würden. Die Türken haben es aber durch ihre zähe Energie und nicht zuletzt auch durch die militärische Tüchtigkeit, durch die sie die europäischen Kabinette überraschten, durchgesetzt, dass sie wieder Herren am Bosporus sein dürfen. Nun wird Konstantinopel, wie schon gemeldet wurde, nicht mehr Hauptstadt der türkischen Republik sein. Schon jetzt tagt die türkische Volksregierung, die kurz nach dem Abschluss des lausanne friedens gewählt wurde, in Angora. In Konstantinopel bleibt nur der Kalif Abdul Mecid, der aber nicht mehr als Herrscher der Türkei mit irgendwelcher politischer Macht anzusehen ist. Der Kalif wird nur das religiöse Oberhaupt der Türkei bleiben. Mit Rücksicht auf die religiösen Bedürfnisse der asiatischen Islambevölkerung hat die Volksregierung von Angora einen Angehörigen des Hauses Osman zum Kalifen auf Lebenszeit gewählt. Das Kalifat kann aber nicht mehr erblich bei der Familie der Osman bleiben. Das türkische Volk in seiner Souveränität hat sich das Recht vorbehalten, den Mann zu wählen, der jeweilig als religiöses Haupt des gesamten Islam in Konstantinopel residieren soll. Nachdem die Räumung Konstantinopels vollzogen ist, arbeitet man am Regierungssitze von Angora weiter daran, die türkische Republik politisch und konstitutionell nach innen auszubauen. Bisher regierte die türkische Kammer selbstständig, indem sie bei sich die Rechte des Gesetzgebers und der Exekutive vereinigte. Einzelne vom Volk erwählte Abgeordnete waren mit der Überwachung und Durchführung der einzelnen Ressorts beauftragt. Die Kammer wird jetzt in den nächsten Tagen schon beschließen, dass ein Kabinett gebildet, aus Ministern der einzelnen Ressorts eingesetzt werde. Es wird von Angora versichert, dass das neue türkische Kabinett nach dem Muster europäischer konstitutioneller Länder regieren soll. Sehr eifrig wird die Frage des künftigen Staatschefs der türkischen Republik diskutiert. Da man in Angora beabsichtigt, sich nach europäischem Muster eine parlamentarische Verfassung zu geben, so musste auch die Frage des Staatschefs geregelt werden. Mustafa Kemal, der erfolgreichste Staatsmann und Heerführer der Türkei, ist für dieses Amt ausersehen. Von Konstantinopel aus wurde ursprünglich eine lebhafte Propaganda gegen Mustafa Kemal geführt. Im Konstantinopler Tanin wurde gegen die Kandidatur Mustafa Kemals die schärfste Opposition gemacht. Doch jetzt wird auch von dem Tanin zugegeben, dass Mustafa Kemal der geeignetste Mann ist, um Präsident der jungen türkischen Republik und Oberhaupt der türkischen Volksregierung zu werden. Man wird die Bürger der gesamten Türkei zu einer Volksabstimmung aufrufen und es herrscht kein Zweifel, auf wen sich die Mehrzahl der Stimmen vereinigen wird. Nach der Räumung Konstantinopels ist auch die Flüchtlingsfrage neu zu regeln. Die Türken sind entschlossen, eine christliche Bevölkerung im außereuropäischen Gebiet nicht mehr zu dulden. So werden voraussichtlich die zahlreichen nicht mohammedanischen Flüchtlinge, die ihre kleinasiatische Heimat verlassen mussten, nicht mehr zurückkehren. Nur für Konstantinopel wird eine Ausnahme gemacht. Den heute dort wohnenden Griechen soll es gestattet sein, ihre Wohnsitze weiter zu behalten.
1: Das war's vom hundertjährigen Jubiläum der Republik Türkei. So alt wollen wir nicht werden. Die Demokratische Republik auf den Tag genau ist ein Kuriosum. Eine Gründung, die ihre Auflösung 2033 schon festgelegt hat. Aber zu dieser Auflösung kann es nur kommen, wenn wir noch so lange existieren. Also kräftig spenden über www.aufdentaggenau.de. Bis morgen! Auf
0: den Tag genau.